0: 渋谷落語ポッドキャスト枕どうもご無沙汰しておりますごきげんよう渋谷落語キュレーターの米粒社協サン達夫と申します、えー、初めてという方もねいらっしゃるかもしれません米粒社協っていうのは私がやってる漫才コンビの名前なんですけど実は私芸人でありながら、えー、毎月渋谷にあるユーロライブという劇場で5日間ほど渋谷落語という落語会まあ、番組編成担当しております、まあ、そういったことでですねあのプロモーションとしてこのポッドキャスト配信しているわけなんですけれども、まあ、最近、不定期になっているというのはですねあの初めてメールをするという方から2通届いたらこのポッドキャスト配信するというふうに言ってるんですけれどもなかなかメールが届かなくてですね atgmail.com、えーえー、渋谷落語師は SHI なんですけどね、えー、ここ最近はちょっとね途絶えておりまして、あのー、ちょっとどんなもんなのかなというところでなかなかこう配信する機会がなかったんですけれども、えーまあ、実はこの2月は9日から、あのー、渋谷落語なんですが、えっと、昨年1年間渋谷落語を一番盛り立てて成長著しかったあ2つ目面白い2つ目賞というね渋谷落語大賞えー、こちらに三遊亭青森さん、あのー、受賞していただきまして、えー、でまたさらにですねあのー、若手の中でもまあ、2つ目の中でも若手というね、えー、ぐらいのキャリアの人たちの中でもあこの人は将来楽しみだなという楽しめいな2つ目賞という優秀賞がございます、えー、こちら柳屋小舟さんという方が受賞なさいました。で12月には創作落語大賞しゃべっちゃいなよという、まあ、あの大賞を、ね、創作落語を偶数好きにやっている、まあ、今月もありますけれどもその大賞を決める会で、ね、グランプリに輝いた竜亭新柄木さんというこの渋谷落語大賞受賞者の会というのが2月の10日土曜日5時から7時の会にございます。まあ、オール2つ目の会でねえー、どれくらいかというであれ今、3人しか言わなかったよねとお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、えー、この大賞受賞者の会今回は渋谷落語大賞の三遊亭青森さんが新作落語と古典落語2席上演ということで、えー、まあこのポッドキャストでもね青森ファン増殖中だと思いますんで、えー、ぜひ見に来ていただければと思います。え初めてメールいたしますという方ありがとうございますえサンキュー達夫様渋谷落語ご担当者様初めてメールいたしますラジオネーム武将ひげと申します北海道在住の子育て中の30代男ですいやありがとうございますいつもポッドキャストでのしぶらくの配信本当にありがとうございます家事や仕事での車移動の際に聞いております私はかなりのポッドキャストヘビーユーザーなので基本的に2倍速で聞いておりますがしぶらくの配信だけは必ず10倍速で聞いております落語会も滅多にないような地方に住んでいるので2つ目の方々の落語が聞けるしぶらくの配信は砂漠のオアシスのようにありがたい存在ですいや嬉しいね北海道どの辺なんでしょう札幌はね結構やってますけどね落語会札幌出るのにもね何時間もかかりますからね、えー、さて今回は三遊亭青森さんについてお書きしたく筆を取りました私は渋くのポッドキャストで初めて青森さんの「マイファーストラブ」を聞いてから「マイファーストキス」ですね、えー、すっかり青森さんのファンになってしまいましたあこれはね賛否両論うるさいっていうねピの意見と面白いという、えー、3の意見結構真っ二つでしたけれども、えー、妻にも普及したのですが古典は気に入ってくれたのですが枕の配信や YouTube チャンネルの方でアップされている「粗骨長屋」には拒絶反応が出てしまったようでいまいちの反応でした、まあ、これが、まあ、あの青森さんの最大の魅力ですねしかしこの年末年始に東京へ帰省した際に高田馬場バ,バ,バン場で行われた青森さんの落語会に妻を誘って行きましたえ妻も青森さんの個展は好きになってくれていたので芝幅をやるということで快諾してくれましたいやすごい札幌からわざわざ東京に来てねえ実はね高田馬場ババに、まあ、こういうで落語をやる場所があるんですよね、えー、ババんバというところまあ相当ここご存知という方かなり落語ファンなんですねでまあ実家に子供預けて聞きに行ってまあ年末ですよあのいろいろ聞いたというこの青森さんの芝浜聞いたという、まあ、ご報告もいただきましてね、えー、今回は残念ながら渋谷落語には行けませんでしたがいつか渋谷落語に行って青森さんを見たいというのが我々夫婦の小さな夢です、えー、長くなってしまいましたがこのような素敵な出会いを与えてくれた「渋谷落語ポッドキャスト」には感謝しかありませんこれからも末永く配信を続けていただけますと大変嬉しいです遠方から応援させていただきますということで北海道在住子育て中30代の武将げさんありがとうございますいやーそうですかやっぱ車移動が多い地方在住の方かなり聞いてくださってますねこの番組、まあ、ですので未だにあのー、ね過去このポッドキャスト出た方々真打ちに昇進してねいろんな地方行っても渋、えー、くのポッドキャストで聞いたことがあって今日このイベント来ましたっていうような方々も大勢いらっしゃるようで、あのー、そう言っていただくあるいはまアンケートに書いていただくものもね本当にありがたいことで、あのーまあ、いつか、ね、青森さんもいろいろ連れ回したいなとは思っているんですけれども、えーまあ、各、ね、あの落語家さん結構地方いらっしゃいますから。あのぜひ情報を追っていただければなと思いますけれども、えーまあ、こんな三遊亭青森熱狂的なあのファンもいるということで、まあ、青森青森ばっかりに、ね、おかわりされちゃうとちょっと他の人出しづらくなっちゃうんであのいいです全体的にどこで何をしている人がどうやってこのポッドキャストに出会ったのか、まあ、それだけ教えてくれればいいですからね本当に皆さんねあのたっぷり書かなくてもいいんですどんな人がどうやって聞いているのか。それを知りたいです。ありがとうございます。ね、今回の方は家事や仕事での車移動の際に聞いているという、いやー、頭下がりますね。子育て中で、でも空いた時間ね、ね、貴重な時間ですよ。他にも聞きたい番組いっぱいある中で、この渋谷落を選んでいただいた、そして三遊亭青森さんに気づいていただいたというのが、大変嬉しいですね。ありがとうございます。えー、まあね、あのー、まあちょっとね演芸界的には、まあ、今年はね元日から大きな地震もありましたし、まあ、ちょっと被災された方々にはあ本当にお悔やみ申し上げますけれども、えー、まあそんな中でもポッドキャスト聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんし、えー、まあいろんなことがありましたね、あの芸能界でも松本さんの問題でありますとか、えー、まあ落語界もね、あのー、まあ大きな意味で言うともうとにかく今はあの紙切りの林家、将来師匠落語ではないんですがやっぱ寄せに常に出ていらっしゃった方亡くなる前日までああのかあのか口座に上がり続けたという将ま師、あ、匠、ね、お亡くなりになりまして私もねだいぶやられましてね、えー、心身ともにもう落ち込みまくりましたけれども。えー、まだね、なかなかやっぱね立ち直るとかね、そんないきなりね切り替えてご冥福をお祈りとか、もうそういうのはしなくていいんです、えー、もう本当に名人が1人いなくなるという、大名人ですからね、上、えー、切りの歴史の中ではもうトップだったと思いますので、演、まあ、芸ファン、みんなまだちょっと省略ロスみたいなのはあると思うんですけれども、まあ、そんなこともありましたしね、まあ、特に去年の年末から年始にかけてはね、またあの演、ーえー、芸界隈、ね、やっ,ぱちょっと見てて思うのはねやっぱちょっと狭いのかなと思うところもあって、まあ、例えばね特定の演者さん名指ししてつまんないって言ってるツイートがねあのー、関係者、あるいはもう演者大勢の落語家さんからこうああのー、まあ、コメントされたりとかですねこういうのはよくないみたいなね。ね、うんまあこれおわ私がいるお笑いの世界で考えるとあのこいつ面白くないしねとかねこいつ面白いとかってまあ自由に書かれるんでそれが大どんなベテランででもですよ、えー、そんなのに父、反応している演者も関係者もあんまいないんですけれどもやっぱ落語ファンってね、まあ、落語家さんもそうなんですけどあのみんなで一緒にこの芸能をね支えて育てているという意識がとっても強いんで。悪い言い方すると狭いんですけど、やっぱりあのいい意味で言うと、緩やかな連帯をしてるんですよ、えー、まあ、な,なので、まあそういうところにふらっと入ってきてね、えー、まあ、あ思ったことを言っちゃまずね、まあ、別に思うのは自由なんですけど、わざわざ発信することかっていうこともありますし、まあ、それは演者も関係者もそうなんですけど、やっぱそういうのがあってね。あのー、だいぶこすさんだ業界だなっていうのはちょっと思いましたあと、気にしすぎなのかなっていうねまあ一方でその自由な発言とかねその演者に忖度しない発言を別にいいだろうっていう人たちもいますし、まあ、それはそうなんですけど、まあ、それがむしろ我々が常にさらされている感じなんですけど別にだからといってじゃあそれが健全なのかというと決してそうじゃないですからね。えーまあ、あのそれがちゃんと評論ってあり得てるかどうかっていうところもポイントなんですけど、じゃあ評論って本当にこの世界に存在するのかっていうと、お笑いではなかなかないんでね、園芸ではやっぱり歴史がありますから、アーカイブされてるものとかもありますしあの、今だったらね、広瀬和夫さんという有名な評論家もいらっしゃいますけれども、えー、まあ、ただね、演者と仲良くなっちゃう人が結構ほとんどなんでね。えー、そこんとこ本当に評論ってありえんのかっていうところはね結構難しいところではあるとは思うんですけれどもえー、まあ繊細な業界なんだなっていうのは改めてちょっと感じましたねと同時にやっぱりあのー、リテラシー自体も演者もあの低いなっていうツイートとかも結構あるんでねちょっとびっくりするようなのあったりとかまたそれに過剰反応してね基本的にやっぱ何ていうんですかねみんな SNS に張り付いてる人多いんだなっていうのは、まあ、あの多くてやっぱどうしてもねマイノリティというかいい言い方するとマイノリティの意見悪い言い方すると本当に100人の名がいて99人が満足してても1人が不満を抱いて何かを発信するそうするとそれが急にフィーチャーされてあたかも90人がネガティブなイメージを持ってたような。あの印象さえ与え与てしままううというね、まあ、それが演者からしたらまあ迷惑な話なんですけれどもえこれの対策としてはね一切反応しないっていうのが一番いいので過剰反応なのかなって思うところもあったりまあ、だからこれはねなんかこうお笑いとかやってる側からするとやっぱ自分がいる業界ってすごくこうまあ、本当に好き勝手言われまくりの。まあ、大きい世界だったんだなっていうのはちょっと感じるんですけど、その分、繊細さとかはないんですよ、ね、え本当にまあ言ってしまえば、限界集落みたいなところでね、あの人がまあこんな悪さしたとか、こんなこと言ってる人がいたっていうのは、やっぱ噂広がるのも早いじゃないですか、まあ、だからそういう意味で、なんかその業界自体がすごく繊細になってるし、あのみんなピリつくのも分かるんですけど基本的に SNS って一石投じたもん勝ちみたいなところもあるんでやっぱみんな一丁みしたがる、まあ、そういったところは、まあ、あの本当にねあの村の、ま、んか青年会の打ち上げでやればいいようなことでねわざわざ発信しなくてもいいんじゃないかな落ち着けっていうところはなんかちょっと思ったりもしましたねあの師匠がねこんな噛んでたとかねそういうのもなんかいちいち書く人いると思うんですけど、まあ、皆さんまあ、もしね、ねこれ聞いてる割とお年をベした、まあ、私の同年代とかねそういう人といたら自分が二十歳ぐらいの時もしこの SNS あったらどんなしょうもないことをつぶやいちゃってたのかなっていうのはねちょっと振り返っていただきたいでぶん殴ってやりたいようなこといっぱい思ってたと思うんでまだ首座ってないでしょ二十歳ぐらいとかまあ、自分基準で言って申し訳ないですけどしっかりしている二十歳の人とかは、ね、まあそんなことないと思いますし今の若い人むしろ今の若い人はまあそういうところをしっかりしててやっぱうーんちょっとねスマートフォン持っちゃいけない世代が今持ってるんで割とそういう人たちがです好きかって言ってるところもあるんで、まあ、みんな気にしすぎなのかなっていうところもありますねえー、まあそんな事件もいろいろあったりもする落語会なんですけれどもえー、まあこの渋谷落語ではですねあのー、本当にむしろこういう繊細な人もあるいは初めて聞くっていう人もこういう世界なんだよっていうのももう知っていただきたくてねそれはまあ別に落語だけを楽しむっていうんじゃなくてあのお客さんみんなで落語ってねお客さんみんなで作るんじゃないですかあの演者さんだけじゃなくてお客さんと演者で作っていくもんなんで逆に言うと落語一席だけじゃなくて落語界というこの世界もお客さんと一緒に作り上げていく。っててるもののなんだよっていうのをねあの初めての人には知っていただきたいしだからこそ携帯電話やスマートフォンっていうのもみんなで作り上げてる一石なのにちょっとそこはなんでご注意払ってもらえなかったのかなっていうルール違反をする人がいるみんなでねこの祭り楽しもうとかね、えー、そう言ってる時に1人だけ協力しない人がいるっていうと全てが破綻するっていう結構ねやっぱそういったところも繊細なんで。えーまあ、た自分がね本当に楽しむんであれば、まあ、音声や映像で味わっているよりも100倍生が楽しいですからでその生を100倍楽しくするためには携帯電話やスマートフォンっていうのはもう絶対に音を鳴らしてはいけないもうこれだけはね、えーまあ、守っていただきたいマナーかななんて思いますけれども、まあ、それもね結構今結構物議を醸しているような問題のようです、えー、どうやらね、まあ、今更なところもありますけれども損害賠償を求めたっていいんじゃないかみたいな議論にもね、えー、発展しそうな感じなんで本当にそこは気をつけましょうねさあまあちょっと前置きが長くなりましたがそんなわけで今月2月の8日、あのー、渋谷落語始まりますけれども2月の9日の金曜日に始まりますがえー、今回は渋谷落語大賞受賞者の会ということで、えー、小舟、信楽、青森この3人でお送りするそんな中から三遊亭青森さんのアンコール配信ですね過去の枕2つ、えー、昨年のね9月台風の中から戻ってきたっていうやつと、えー、実は私コロナこんなことしてましたっていう分子モットーマの枕。えー立て続けにまずは最初「分子モットイ」の枕、えー、その後はは「祖骨長屋」というねお話をやった時の枕続けて聞いていただければと思います。
1: 2023年4月17日今伝説の講座が始まろうとしてる<笑>今夜伝説を作るのは誰か俺かいやそうじゃない伝説を作るのはそうもちろんあなたたちだ<笑>これから伝説の作り方を教えようじゃないかこれから皆さん帰りがけにそれぞれ SNS なので渋谷落語、伝説、この二つのキーワードを交えた文章を投稿してもらう。<笑>あるいは落語仲間たちにテンション高めに今日渋谷落語で伝説が起きたよと連絡をしてもらう。その際、どこがどう凄かったのか聞かれるかもしれない。その時には、いや、言葉では言い表せない。<笑>あれはあの場にいなければわからない。だからこそ伝説なのであるとそう言ってもらおうじゃないか。そうすればその噂が人から人へと駆け巡り、やがて伝説になり、そしてあなたたちは伝説の目撃者、意気証人ということになる。この時に、この後行われる俺の講座がひどかったりなんかしても、そんなことは何の問題にもなりゃしない。今ここにはいる全ての人たちが口裏を合わせれば伝説を作ることはできるんだ。もう一度言おう、伝説を作るのは俺じゃない。あなたたちだ。<笑>あ、どうもサミットアンモいます。どうだろろしく。込みや噂ののの力といいうももは大大変に大きいもので落語界にこんなエピソードがある。2020年コロナの影響で様々な落語界が中止を余儀なくされた。365日、ほぼ休まずに営業している寄席も例外ではない。落語家たちは最後の最後まで戦った。だがしかし、その回虚しく、寄席もついには休業が決定した。寄席が休業するということはどういうことか。日々そこで修行をしている前座たちや、縁の下で話し顔を支えている、三味線のお師匠さんたちの仕事がなくなるということ。もしも彼らが、彼女らが廃業に追い込まれるような状況になったら一体どうなるか。それは落語界の未来がついえるということ。そこで一人の男が立ち上がった。その男は、我がき二つ目の落語家だった。彼は決して、お世辞にも余裕があるとは言えない生活を送っていた。しかし、自分にできることは何か、前座、お囃子のために何かできないかと考え行動した。ほんのわずかではあるが、ポチ袋にお金を入れ、給付金と称してそれを全ての前座をお囃子に配った。落語界の将来のことを考えた、この行動は、男のお腹の男と言っていいだろう。今ここで彼の功績をたたえたい。一体この二つ目は誰なのか、今ここで発表しよう。この二つ目こそがそう。俺なんだよ
2: 。
1: <笑>あどうも二度目になりますが三遊亭青森テーどうぞよろしく。おいおいおい。おいおいそんなこと自分で言うもんじゃないぞとお叱りの声が聞こえてくる。だけど、それじゃあ俺にも一つ言わせてくれ。誰も言わないんだから自分で言うより他にないだろうよ
2: 。しょうがないだろそれは
1: 。え確かに俺はね、え点座に渡すときに、もしこれがこんな若手の二つ目が、えそんなことをしたということはみんなに知れたら偉そうだとかね、なんか嫌なふうに思われるから。これはもう誰にも言わないでくれと口止めをした。確かに言うなとは言った。でも、言うなということはこの世界においては、あの、これ言うなって言われたんですけど、<笑>実は、という枕言葉とともに、いい塩梅ばのところでもって話してくれということじゃないか。なぜそれがわからない。寄せ修行を何のためにしてるんだよ。この時のために、こういう時に空気を読めなくてどうするんだよ、先祖ども。これは腹が立って腹が立って仕方がない。もう正直に話そう。そんなに本当に大した金額じゃない一人千円だよ。え一般の社会人の方からしたら笑っちゃうような金額かもしれない。しかし当時の俺は、二つ目で一年目、もう本当に仕事がなくて、救急とした生活をしていた。その中で、前座お囃子すべてを合わせて四十人一人千円。四万円という金を青森給付金という名を付けてみんなに配布した。いいかその各寄席を回ってみんなに配布したその夜のことだ。俺は大家さんに電話したあもしもしすいませんあの今月の家賃待ってもらいたいんですけどそうだよ家賃を払うのと引き換えに俺は青森給付金を配布したんだよえあのね総資産を投げ打ったとでも言えようかこれはなビル・ゲイツに換算すると10兆円だよ<笑>俺はいいかその10兆円の男気に対して何も思うことはないのか千ともと
2: 「お前たちに流れている血は何色だと
1: <笑>俺は腹が立って仕方がないよ腹が立って腹が立って仕方がない確かに口止めはした口止めはしてもどんどんどんどん噂が広がっていくというのがこの落語界噂が瞬く間に広がって業界内ではあいつこそ男の中の男だよと評判が上がりそしてその前座どもの師匠たちはいやーうちの弟子がね困った時に助けてくれてありがとうとコロナが明けたらいくつか仕事がもらえるだろういやでもそんなことになったらな気を使わせちゃって悪いなと思っていたけど大丈夫そんなことは一度もなかったただの一度もななぜか前座ちが俺との約束を固く守りこの三遊亭青森男の中の男列伝を誰にも広めなかったから誰か一人ぐらい、口の軽い前座がいないもんかねビル・ゲイツさんで10兆円をもらっておきながら、
0: 誰にも言わないなんてことがありますか
1: 俺には信じられない。いや、コロナ禍において、その類の噂が落語りでちっともないわけではなかった。誰々師匠がこんなことをした。あの師匠があんなことをした。そんなことがいっぱいあった。噂が飛び交った。しかし、その噂というのは大概売れている真打ちのものだった。そらそうだよ。売れている真打ちのすることは規模が大きい。いや、コロナ禍だけじゃない。あの時俺はあの真打ちに助けられたとか、あの時あの真打ちは男気を見せたとか、大体は売れている真打ちを褒めたたえる話だよ。えだけどね。よく考えてみてくれよ。売れている新ちは、そらさ、少しぐらい金使ったって、驚くことはねえだろうな自分がセーフティーゾーンにいるならさ、自分の身に危機が及ばないなら、いくらだって俺だって施しできるよだけどな、だけどな、引き換えに、それ、それに引き換え、この俺はどうだおいコロナでどうなるかわからない明日死んでしまうかもしれないというのに10兆円という金を全座に武将で配ったんだよ何なんだよすげえだろ俺は本当にえそれなのによ前座達はえ俺に何の恩も感じずのうのうと生きてやがるだから落語家は信用できねえっつってんだよえだえ古典ばっかりやってる連中はよ普段は江戸情緒だとか粋だとか人情だとか言ってるくせにみんなが困ってる時には我関ずで見て見ぬふりでえ知らん顔だよ一体何なんだよえ自分だけが可愛いいのかよ
2: 江戸っ子って何ですか<笑>江戸っ子って何ですか
1: <笑>もちろん例外もいる<笑>とにかく落語家は信用ならないそこであなたたちにお願いしたいこの話をそれとなくいろろんななとところで話したそれとなくあの渋谷落語でこんなことまあ言わないでくださいって言ってたんだけど青森さんって実はこんなことしたらしいよとそれとなく口コミで広げていってほしいこの場合 SNS を使ってしまうとなんか嘘くさいしややっこしいことになりそうなので口コミでじわじわじわじわ広げていってほしいわかるわかるよこれがかっこ悪いことだってのは重々承知だけどもね格好悪いことだというのは分かっていながらも、格好いい俺がいたということを知ってほしい。いや、もしかしたら、現代においてそれは格好いいことじゃないかもしれない。自分の身を削って他人のためになんて、もしかしたら時代遅れでダサいことなのかもしれない。それでも、ただの格好つけだっていい。俺は精一杯格好つけて生きていきたいんだよ。精一杯かっこつけて生きていって、みんなからバカだと思われようと、たった一人でいい。たった一人でいいから、ああ、あの人バカだな。だけど、あんなバカに俺もなりてえと、そう思ってくれる奴が現れればそれでいい。かっこいい男になりてえな。おい。な、な、何をしてんだおいえ待て待て待て何をしてんだこの野郎話してください話してくださいあたしはね、この端から飛び降りるんですバカ野郎なこと言われたら話せるかよおい何をしてるんだこっちへ降りてこいってんだ<笑>な,な,な何をするんですあなた痛いじゃありませんか
0: 怪我でもしたらどうするんです
1: 何を言ってんだこの野郎怪我するどころじゃねえよえこの端からおめえ飛び降りたらおめえ死んじまうじゃねえかいその格好を見るっておめえ大人もんだなどうして身投げなんかしようとしてんだい<笑>私は横山町の分かってないんだよ<笑>心配することないんだ大丈夫だよたとえ遅れたとしてもヒーローは必ず現れると決まってますから
2: <笑><笑>、
1: ね、とは言いつつねあ俺今日こう来る予定じゃなかったんだよなあのまあ説明最初から説明すると、まあ、昨日ーチへ行ってまあ、今日の昼過ぎまで高知にいたとえで東京ではね台風の影響で雨がすごいということもまあ前々からね少し前ぐらいからまあ大体この日にかかるんじゃないかっていう予測が立っていてね昨日の夜寝た時点でまあこれはまあ明日休みだろうと<笑>、うん、思ってたんだよねならまあ一応まあ空港に着いて割と早めに空港に行ってねで、まあ、結婚になりましたというのを聞いて「はあ、やったぞと」と<笑>「よくやってくれた」と思ってでまああの渋谷落語側に電話をしてね「いやすいませんちょっとまあ,あの飛行機の方が出ないということうまあ今日はちょっとあの行けなさそうでよね、えー、ああそうですかそれはもう台風でねまあ、こっちも今すごい雨が降っててえっと今どこにいるんですかって言われてまあ、高知なんですけどああそうですかちょっと待ってくださいあの新幹線が出ていて今の時間だとギリギリ間に合いそうなんですけれどもどうしますかいや聞かれたら来るしかないじゃん<笑>しょうがねえなと思ってさでまた別に仕事で行ったわけじゃねえからあのー、あ,あコーチはね仕事で行ったわけじゃねえからあのー、着物なんか持ってなくてだからちょううどど間に合うんだけれどあの時間的にあの渋谷には間に合うんですけどちょっとね、あのー、着物を持ってなくてうち、まあ、が遠いんでうちまで行くと間に合わない時間になっちゃうんですよね「すいません」みたいなね<笑>こと言ったら「あそうですかちょっと待ってください」5分後「あのマントさんがあの鈴本演芸場にいるんですけど昼席終わりにあの渋谷来てくれるんですけども」その時にあの前座さんからあの着物を借りて来られるそうなので「あのそれ使っていただくわけにはいきませんか」言われたら着るしかないじゃない、ね、えだからまあ見ての通り前座の着物ですでまああの旅じゃなくて靴下だよ。<笑>あの捨ててこなんか履いてなくて水野のねハーフパンツ昨日俺がホテルでこれを,これを履いて寝ました寝巻きだよ寝巻きそれでは上がってるというまあ乱暴なもんでねいやーまあしかしね本当にねでもまああの本当にそういう意味ではね周りに助けられこうしてね、えー、上がることができたという非常にありがたいなと思う一方でねあのやっぱりすごいなと思うのはねあの前座のマントンすごいね、あいただねこうやってじゃあこれ持ってきますよこれだけでもすごいもんだけれどもねあの、まあ、意外とねあのぴったりねあの割とこう着物のね、えーまあ、サイズっていうんですかがあった前座から借りてきたっていうね、えー、本当に偉いいなっていう思いますよ、ね。だからまあここは一つね、えー、その偉さを称えいてここからはあのマントが一緒<笑>まだ早いかあまあそういうわけで、えー、よく来てくれました皆さんもね俺も来ましたけど<笑>ーよう来てくれましたねえほにね聞いたらね今日はあのー、あれだよえー、っとあーそのーまあ普通のねいつものように有料の配信だけじゃなくて YouTube で無料配信もしてるというすごいねあ考えてみればすごい話だこれ。ね、そのどういうことになるのかなと思ってねまああのー、どれぐらいの人が見てるかわからないけれども前方の3人がね最高だねいい,いないないないいなっていうこの流れねあると思うね問題はこの俺よ<笑>あの、まあ、正直ね「その渋谷落語知らないです」初めて知りましたああ名前聞いたことあるけど行ったことありませんっていう人がね多く見てると思うで中にはね「いや私あの、うん、落語詳しくなくてあのどなたかちょっと最後の鳥の方ねどなたか存じませんけどもすいません」なんて人もいるかもしれない大丈夫詳しい人でも俺のことは知らないか
2: ら、ね、<笑><笑>
1: それがねあのねここに座ってるってのがねやっぱり渋谷落語って感じがし,しますねうんだからそのまあこれも一つの PR だからねうん、いろいろと選択肢はあるわけ、例えばね、一之輔師匠だとか、白山兄さん、こういったところを鳥に持ってくりゃ、ね、その名前でね、本当の人気者だ、ね、その名前でもって、あちょっと見てみようかなって、今よりも増えたと思う、多分ね。だけどもね、その今日の並び見てよね、これが、このメンバーが渋谷落語なんだよ、そういう感じするでしょ。ね、これが渋谷落語これがね、あのね見てる方、これがかけ根なしの渋谷落語だ、ね、あもう正直ね、もう俺なんかもう吹けば飛ぶような芸人だよ、それでも鳥が取れるんだ、それが渋谷落語なんだと、まあ、これ褒めてるのか褒めてないのかちょっと分か,分かんなくなったけど、すごいことだよ、これを見てほしいんだなと思ってほしい。ねえーまあ、正直俺もね誰からもね、評価されずに腐っていた時期もあった、ね、俺なんか何したってダメだと思ってた時期もあった、だけどね、そんな時に、お,お前、何ができるんだと、じゃあちょっとやってみろよと呼んでくれたのがこの渋谷クの。呼ばれたってねな、何すればいいか分かんなかった、どうすればいいのか考えた、今も一生懸命考えてる、どうすればいいんだろう、それはね、百戦錬磨のベテランに技術ではかなわない。と言ってね、エリート街道を歩んできたようなホープ若手のホープたちにはやっぱり真っ向勝負じゃかなわない俺に何ができるんだろうか俺に一体何を伝えることができるのだろうか一生懸命考えた努力したつまずきながらもねなんとか前進しようと努力し続けたその結果俺はここに座ってるわけ<笑>まあつまりねな何が言いてかってことなんだけども今一つここではっきりとここで言おうじゃないか声高々に宣言させてもらおうじゃないかと今この瞬間だけは誰にも譲らねえ俺が渋谷落語だ<笑>俺こそが渋谷落語だそこのところよろしく改めまして、渋谷落語へようこそ。<笑>あどうも、三遊天青森といいます。どうぞよろしく。かっこいいだろう、ね。自分でもそう思う。ちょっと前までサボろうとしてた人間のセリフじゃない、ね。<笑>本当にそう思うな。あまあとにかくさ、あのーだから何もしゃべること考えてなかったんだよ、<笑>適当に喋ってるんだけど、適当ってかまあ、でもまあこれが本心だ、まあ、本心と言っていいでしょうね、うんだからまあそうそうぼっといてください、えーあ、もうとにかく、じゃあ、ゃああのな何の話しようかな、あ、じゃあ、なんでコーチ行ってたかっていうことなんだよえ、さっきも言った通り仕事でもなんでもなくて、俺はねあの、とあるロックンロールバンドのライブ見に行ってたんだよ。<笑>でまあ、あのコロナだったからさライブハウスでオールスタンディングなんてライブできなかったところはねようやくそれができるようになったツアーでねで始まるっつって、まあ、関東近郊のチケットが取れなかったって、やっと取れたのがコーチだしょうがな、ね、いコーチ行くかっつって言ったんだよえあライブハウス350人のキャパでねもう満員だよ満員入るともうね自由に身動きできないぐらいパンパンでねただでさえそうなんだよただでさえそうなんだけどもね演奏が始まったらそれがギャーっと前に詰,め詰まるわけ。もう本当にね、もう隙間一つないっていう状態、もうど,ど,どこにも行けない、右にも左にも、前後にも行けないという状態、後ろからガンガンガンガン押されるしね、なんかもう、T シャツなんか汗びっしょりでさ、もうそれもう自分の汗かどうかわかんねえんだよ、隣のやつの汗なのかもしれねえし、ね、でも盛り上がってきたら、もうみんなでもって会場全体で歌ってんだよ、なんか、ね、これ、ボーカルが歌ってんだか、隣のおっさんが歌ってんだか、よくわかんねえんだよ、もう。なんかこうやってわーって手なんか上げてさこの光景どう見たってさ天国というよりは地獄に近いんだよだけどさボーカルが今「今だけ今だけ」って歌うんでそしたらみんなわーっと盛り上がってさこれ一つになってるなってその時俺思ったねああ今一つになってるなってこの全体がライブハウス全体が一つになってるなってその時思ったそしてさ俺落語でも同じことできるんじゃねえかって思ってんだよ落語でも同じようにできるんじゃねえかって信じ続けてるだから俺今日もねもう会場がさ、一つになってさうわっと盛り上がるそんな落語会にしてえなと思って嵐の名がここに来たわけ<笑>そしたら見ての通りあんたたちどっからどう見ても一つになってますよ
2: <笑>
1: 最高だよ最高ねあのさ落語っつうのは落語家だけがね落語家が作るものじゃねえんだよ、ね、落語家だけが作るものじゃない落語家とそしてお客さん一体となって作らなきゃいけないものなんだよだからね俺は今日ね何もね落語喋りに来たわけじゃねえんだよ<笑>いやほんとそうだ落語喋りに来たわけじゃねえんだ俺は<笑>あなた落語喋ってください誰もいませんけどでもギャラ上げますよって言われても俺はお断りだよ<笑>俺はねじゃあ何のために来たのかっつう話なんだよ何のためにこうして座布団の上に座ってんのかっつう話なんだよ何だと
2: 思う金もらうためじゃないよ
1: 有名になるためでもね誰かに尊敬されたいとかそういうことじゃないんだよあなたがここにいるから俺はここに来たんだよ
2: <笑>
1: あなたの笑顔のためにここに来たんだよあなたの笑顔を見たいからあなたの笑顔を見たいあなたもあなたもあなたもあなただってそうだよみんなの笑顔のために俺ここに来たんだよ。俺はね、落語喋りに来たんじゃない。落語を聞いてもらいに来たんだよ。だからね、落語を聞いてもらって、みんなが笑顔になってくれればそれで満足。もう何もいらない。ああ、今日最高だったなっつって、崖を戻って、ああ、今日最高だったなっつって着替えてさ、まあ、ちょっとばかりのギャラもらって帰るだけなんだけど、ほら、くれるというものを俺は断らないよ。くれるというものは断らない。だけど、もし今日楽しかったら、もし今日楽しいなと思ったら、また来てくれいつか来てくれ明日でもいい来月でもいい1年後でも5年後でも10年後でもいいいつでもいいからまた渋谷湖に来てくれ俺たち待ってるからいつまでも待ってるからあなたたちが来るのをいつまでも待ってるから<笑>今日の俺はちょっぴりロックンロール<笑>仕,方ない仕方ねえよな昨日の今日だからな<笑>、えー、まあとにかくね一席やるけどもまあそこでね、もともと渋谷落語っていうのはね、俺はね、あの2つ目になってから、まああのー、1年に1回喋っちゃいなよっていうね、新作落語のネタ押しの回で、まあ,あ来るぐらいだったんだけども、これがね、2021年の11月かな、早起き落語っていうね、まあ、こ,うなこうなってから、会、まあ、がね、その時間帯がの介護を始めますっていう、その第1回目に呼ばれたんだよね、な,なんでか分かんないけどね。でその時にやったのは確か、首ちょかなんかでね、で、一月開けて、翌2022年の1月から、あのー、まあ今日、まあ、まあまあそれこそ今日までだ、あのー、連続で毎月出させてもらってる、だからもう20何ヶ月連続で出させてもらってる、本当にありがたいんだけども、まあね、あのー、さっきも言ったようにね、毎回何やろうかなって悩むわけ、どうしようかなって、今月どうしよう、まあ来月かな、来月どうしようとか、まあ今月どうしよう、今回どうしよう毎回毎回悩むわけ。そこでね、今日も、ね、悩んだ、何しようかなと思って、だから今日はねその、悩んで悩んで第1回目となる2022年1月にやったネタやろうかなと思ってる。まあ、つまりこれはね、俺が最初にね、このしべら落語でぶつけたネタだよ、今までね、その、一回もね、同じネタやったことないんだよね、あまあ、喋っちゃいないでやって、あの、なんかチャンピオン大会みたいなので、同じネタやったっていうのはあるけどね、そう,そう,そうじゃないやつは、もう今まで全部ネタ変えてきたんだけども、今日あえてね、やっぱり YouTube で配信して、まあ、こうしべら落語って何なんだろうって知らないっていう人もね、えー、見てると思うから、あえてね、そのね、名刺代わりとして、俺がね、選んだ一席をね、ぶつけてやろうかなと思ってる。それじゃあ、いこうか。<笑>それじゃあ行こうかお待たせしましたそれでは聞いていただきましょう三遊亭青森でそこ綱谷ですどうぞよろしく<笑>あの何ですかえっとこの辺をこう歩いておりまして<笑>ななこなんか見るとこのように人,人だがりができてましたから何だろうなと思ってか,かき分けてこう、ま、真ん中まで来るとあ,あんたいましたえあんた一体あのだだ誰なんですああいやだだ誰だたのな
0: 聞いていただきました三遊亭は小森さんの枕でございました一席目コロナ禍でね、えービル・ゲイツ山というね言葉が出てきましたけど、まあね、ビル・ゲイツ山で何億何百億っていう、それに値するお金をあげていたんだ俺はっていうね、ちょっと言っちゃうんだっていう一石。まあそして、えー、もう一つは、実は、あね、この台風の中、鳥の口座に間に合うために、まあこういうことしてきたと。そしてお客さんに対して言いたいことをちゃんと言ってね、実はこの一席、こういう落語への動線だったんだよみたいなのがわかる一席だったということですね。いいやー森さん面白いあの落語というのはね古典落語というのは、まあ、もちろんやり方をつどつど変えるというのはあるんですけれどもお話の骨子というのはねまあ、大きくは変わりません演出はもちろん変わるときありますし登場人物変わるときもありますもちろんあの本編にはついてないですけど青森さんの「底骨長屋というのも「底骨長屋史上初めて見る形なんでね。大胆に登場人物が削られているっていうところはすごく面白くてこれ死神とかにも使われてるんですけれどもまあ青森さんの古典はまあとにかく面白いんですけどもやはりねその古典を輝かせるためにも枕って結構重要なんですよ。でねあのー、落語の中というか落語家さんの中には枕と雑談は違うんだっていう考え方持ってる人が結構いると思うんですね。えっと、ただ時間を稼ぐための雑談なのか話にちゃんとつながるための、ま、枕なのかでもちろんこの枕の部分というのは今現在この時代を一緒に生きてる人しかも今日自分がこの会場に来てこの人を見に来たっていうそのお客さんにあ今日この会来てよかった音源じゃなく生で見れてよかったっていうこの感動を与えてくれるのが実は青森さんだと僕は思ってるんですよね、あのーまあ、もちろん、ポッドキャストを聞いてて青森うるさいな音が大きいよって思う人もいるかもしれませんがこれ劇場で聞いてください特に青森さん、渋谷落語に今、一番力入れてくれてると思います今ね、ね落語界の2つ目本当に忙しいです、土日なんていないです、東京にほとんど、えー、スケジュールは真、ね、打内よりも忙しい。やっぱり便利に使われる部分もあります、えー、なんですけれどもそうなるとねやっぱ出る回出る回もう毎日何らかの落語会があるっていう人もいるでどの回も告知しなきゃいけない大事な回ってどこなのかっていうのが分かんなくなっていくもちろん自分の独演会あるいは2人会なんかもね企画するところはありますけれども、えー、今自分が一番力を注ぐべきはここという場でありたい渋谷落語はねえー、なかなか今そういう状況にはありませんが、えー、しかし三遊亭青森さん今こうして渋谷落語に全力投球してくださっております、えー、ぜひこの2月の10日渋谷落語大賞受賞者の会絶対に後悔させません、えー、柳屋小舟さん竜亭しがらきさん三遊亭青森さん、えー、この3人を見に来ていただければと思います2月は9日から13日まで2月の9日もう初日から立川寸氏の落語基礎演習小金持ち編そして20時から22時は創作落語大賞しゃべっちゃいなよ配信もございますそして今月は2月の12日に快楽亭ブラック秘表発案の英国密航聞く会ということで講談、浪曲、落語で英国密航というねえー、その昔、イギリスに密航した日本人がいたというえこのお話がまあ講談や浪曲にもなってるんですけどもね、えー、この落語バージョンと全部のジャンルで聴き比べようというこんな企画はもう多分二度とないんじゃないかなという回2月の12日月曜日の夜にあります。また2月の10日の夜8時からは「おしゃべりドクターの会」配信2月の13日火曜日平日の6時, 9時, 6時7時は「断吉イリュージョン」えー、まあ桃井師と断吉さんですねその他今月は10、11、12と3連休でございますのでお昼の2時からと4時の会そして5時から7時の会と2公演ございます。日曜日は11時から12時半の早起き落語もございますのでぜひ足を運んでいただければと思います、えー、さあもう1通読みましょうサンキュー達夫様演者の皆様スタッフの皆様こんにちはいつも楽しい放送ありがとうございます初メールをさせていただきます私は長野県でりんご農家をしておりますリンゴ畑の草刈りなどをしながらポッドキャストを聞いてニヤニヤと笑っています多摩川大工さんで老曲を知りまして最近では YouTube で老曲を聞いています近々用事があって東京に行きますので渋谷落語の公演に合わせて東京に行こうと思いますということで、えー、こちらの方ありがとうございますうわぁ長野でリンゴ農家ですかあの実はね知り合いの芸人に松尾アトム前発出所っていうのがいてでこの松尾くんが、えー、と長野県の松川というところでねえっと下稲ですね南信南の信州で南信の松川というところでりんご農家やってますあの美味しいりんごジュースを送ってくれたりとかもしますけれどもねまあ、長野県大きいところなんで、えー、どちらでりんご農家なさっているか分かりませんが本当に肉体労働、えー、外でね、まあ、天気にも左右されますし夏は暑い、えーまあ、そんな中でもこの、ね、農作業しながら音声聞いてくださっている本当に嬉しいですこういうメッセージをいただけてこのポッドキャストをやっててよかったなぁなんて思いますそして興味の幅が広がっていってね、えー、浪曲聞いてくださっているというのも大変嬉しいです。楽曲楽しいでしょえー、もうねあの本当京山講師和歌師匠とかね僕はイエス玉川さん大好きなんですけれどもイエスさんはなかなか YouTube にアップされてないのかなわかんないですけど広沢虎像だけじゃないもちろん渋谷落語に出てる大福さんもそうですし、えー、玉川七福さんねその師匠の福太郎師匠、えー、もう本当にさあ貴子師匠とかね、えー、もういろんな師匠もいますんで。ぜひ浪曲も楽しんでいただければと思いますこの方2月の渋谷落語には来られるのかな、えー、玉川大福さんご出演でございますのは、えー、今月2月はですね、えー、最終日の最終公演の「鳥」でございます2月の13日火曜日8時から10時、えー、雷門音助さん林家菊丸師匠竜貞こちらく師匠鳥が玉川大福先生でございますどうぞこちらの方もお楽しみ今日はたっぷり聞いていただきましたねだいぶ時間が空いてしまいましたけれどもまああのねこのいつどこでどうやって聞いてるのか今この方のように教えていただければと思いますぜひ初めての方からメールいただきたいと思いますあなたです他の人が出してくれるだろうじゃないんですあなたなんですぜひメールいただければと思いますすべてのメールはシブラックアット Gmail.com シブラックアット Gmail.com までですお待ちしておりますそれでは2月の渋谷落語もどうぞよろしくお願い申し上げますサンキュー辰夫でした